0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크. 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 백옥인 교수와 함께하는 한국의 근대읽기 번안사회 2부 번안사회의 생활문화 14장입니다. 일제강점기 국민복에서 1970년대 새마을복까지 패션펀 시작하겠습니다 저는
1: 책만든사람 김학원입니다 안녕하세요 포근이형 박태근입니다
0: 안녕하십니까 백우진입니다 도입부 읽겠습니다 170쪽입니다
1: 근대사회의 옷은 공장에서 대량 생산되는 상품이다 어떤 옷을 구매하는가는 우선 경제력에 달렸지만 사람들은 그것을 착용하는 방식에서 개성을 드러내며 자신을 남과 차별화한다 그래서 패션은 근대 개인주의의 이정표이기도 하다. 그런데 피부에 직접 닿으면서 몸의 일부가 되어 개인의 정체성을 보여주는 옷은 이중적 특성을 지닌다. 개인으로서는 자신을 드러내는 개성의 상징인 옷이 개인을 집단이라는 틀에 가두는 수단이 될 수도 있기 때문이다. 대표적으로는 제복이 그렇다. 근대 사회에서 제복은 집단 정체성을 강화하기 위한 통제의 도구로 사용되었다. 이처럼 옷을 입는 행위에는 집단과 개인 간의 갈등과 모순이 담겨 있다.
0: 우리가 멀쩡한 사람도 예비군복 입혀놓으면 사람이 변한다고 하잖아요. 배국인 <웃음> 선생님도 그런가요? 어,
2: 원래 그 교복, 군복 이런 것들은 획일화되고 특정한 집단의 틀을 입음으로써. 강제되는 특성들을 갖고 있잖아요. 그렇죠. 그 예를 들면 우리 교복을 입던 시절에 교복을 입으면 성생의 입장에서 보면 학생들이 개성을 갖고 있는 개체들로 보이는 것이 아니고 다 동일한 학생으로 보이는 거죠. 그렇죠. 그다음에 군복 대표적입니다. 군번, 계급에 따라서 그 사람들 그 사람의 개성이 아니고 통제해야 될 대상으로 보이는 것이고 그렇게 취급을 하니까 그렇게 대접을 하니까 그렇게 또 행동을 할 수밖에 없고 그렇게 안 하면 체벌이나 여러 가지 또 강제 가 따르기 때문에 굉장히 규율적 이고 우리가 규율사회라고 부르는 대표적인 집단이 군대와 학교 아닙 니까 그 통제의 가장 대표적인 방식이 특히 몸을 통제하는 가장 대표적인 방식이 바로
0: 제복입니다. 사실 제복의 역사가 아직까지도 이어지고 있지만 어, 부분적으로 바뀐 지가 얼마 안 됐어요. 그전에는 직장이든 어디든 보면 다
2: 제복이었잖아요. 제복의 영어는 뭐죠 유니폼 유니폼이라는 말은 하나의 형태라는 말이지 않습니까 거기서 나타나는 획일성과 규율 사회의 표준적인 틀 이런 것이 이미 안에 들어있죠. 그것이 군대의 군복이든 학생의 교복이든 아니면 회사의 사복, 회사 사복이든 다 동일한 의미를 갖는 것으로 보여집니다.
0: 네. 173쪽에 보면 흥미로운 그림과 사진이 실려 있습니다. 세 명의 황제가 등장하는데 시기와 나라는 다르지만 유사성이 확 느껴져요. 일단은 선생님 설명 좀드보 네.
2: 그 173쪽에 그림을 보면 제일 위에 사진은 나폴레옹 3세. 프랑스의 황제였던 남편 3세의 모양입니다. 여기서부터 그 표준적인 그 황실의 제복이 자리를 잡기 시작합니다. 어, 모양을 보면 일단 견장 어깨에 다는 그 표식이죠. 그 다음 휘장 가로 이렇게 가슴에 가로로 이렇게 지르는 위에서 아래로 지르는 그 휘장 이두 가지가 아마 그 그리고 의복 이세 가지가 겹쳐서 어떤 특정한 형태를 보여주는데 어 군사적이고 그런 모양들을 표상으로 보여주고 있죠 군인의 표상을 보여주고 있죠 그 제일 위에 나폴레옹 3세 1852년의 그림입니다 네. 그 다음에 어 메이지 천황의 그림 어 그림을 다시 사진으로 찍은 겁니다 처음엔 그림으로 그렸던 것을 네. 다시 사진으로 찍은 건데 이거는 1888년에 제작된 것입니다. 거의 보면 휘장과 견장이 약간씩 변형을 갖추면서 손에 칼을 쥐고 있죠 왼손에. 그다음에 고종황제의 군복 위에서 본 것과 유사한 형태 견장과 휘장 훈장들을 아주 복잡하게 특히 나폴레옹보다는 위에 천왕과 더 유사성 을 발견할 것입니다.
0: 그러네요. 복장이나
2: 그 훈장이 차용한 것 그다음에 칼을 들고 있는 것 모습에서 이런 그세 가지 번안의 흐름들을 보여주고 있습니다. 서구 것을 번안한 일본식 황제 복장 또 일본 황제의 복장을 차용 내지 흉내낸 고종의 복장 공통점과 차이점이 있을 것입니다. 공통점은 이들이 각각 다 일국의 황제라는 음 황제라는 것. 그 다음에 차별성은 이 흉내내기의 흐름들이 서양과 일본과 그 다음에 구한말이라는 시차를 두고 권력 관계들도 이 사이에 있었겠죠. 서구와 일본, 일본과 조선 이 권력 관계들에서 이런 또 차별성들이 보여지고 이런 것들을 이 사진, 황제의 의복에서 우리가 볼수 있습니다.
0: 이 메이지 천황의 제복은 이 메이지 유신의 그이 슬로건하고 맞닿아 있는 거죠. 그래서 그렇죠? 어 일단
2: 일본은 메이지 유신 이후에 황제의 복장은 프랑스 황제의 무관 제복을 차용한다라는 것을 고문을 통해서 당시에그 일본의 외교 고문. 을 통해서 그 조언을 따라서 이런 복장 복식을 갖추게 됩니다. 그 다음에는 서구식 제복을 육군 제복으로 아예 채택을 합니다. 그러니까 뭐 거의 모양이 비슷하죠. 그래서 이런 설이 있는데 육군 복장은 프로이센을 본따고 해군 복장은 당시 무적 해군을 자랑하던 영국. 영국을 본따고 그런데 대체로 뒤죽박죽이었다. 뭐꼭 그런 그 법칙이 있는 건 아니고 편한 대로 절충. 을 해서 그런 군인의 제복의 역사를
0: 만들어냈던 거죠. 자 일제강점기에 선보인 국민복 과 교복에 대해서 일단 저희 살펴보고 이야기를 해볼 텐데 우선 국민복 에 대한 내용부터 함께
1: 살펴보겠습니다. 175쪽 상단입니다. 제2차 세계대전 중인 1940년에 일제는 한국의 국민피복협회의 자매단체로 국민복협회를 만들고 국민복 표준 전형을 설정해 전람회를 열었다. 그리고 전시 생활 목표의 하나로 국민복 입기를 제안했다. 일본 육군성의 주도로 고안된 국민복은 단추 다섯 개가 달린 군복의 번안물로서 모자에서 각반까지 소재와 색이 자세히 규정되어 있었다. 한편 여성들에게는 서양식 의복인 간단복과 일본 동북지역의 전통 노동복을 번안한 몸빼가 제시되었다.
0: 그러면 노동복이 몸빼면 간단복 은 여성들에게 제안했던 간단복 은 외출복인가요
2: 노동복인 동시에
0: 외출복이었죠 아. 왜냐하면 네.
2: 몸빼라는 일본 동북지방 그러니까 저기 어디입니까 홋카이도 같은 음. 데서 입었던 전통의상이 있습니다. 네. 그 그거 그그 그것을 번안해서 조금 개량해서 만든 것이 우리가 몸빼라고 부르는 노동복이자 평상복이 돼 버린 것이죠. 이 식민지 시대 일본, 더 먼저
0: 일본에서 시작한 것이. 저희 어렸을 때촌에서는 어다 몸빼였잖아요. 그렇죠? 예. 응. 네. 근데 국민복하고 간단복 얘기는 처음 들어요. 국민복은
2: 실제로 그 일본이 국민 피복 협회라는 것에서 제시한 특정한 옷의 그 형태입니다. 그 군복을 본따서 네. 군복 모양을 본따서 평상시에 민간인들이 전시 체제에 적응하고 그 틀에 맞게 군복과 비슷한 디자인을 가진 것을 제정을 해서 가포의로 뭐 이렇게 두 가지 형태가 있었습니다. 네. 그래서 그것을 제정해서 입게 하는 그런 것이 전시에. 그
0: 그러니까 중국의 인민복은 들어봤어도. 어 국민복 얘기는 처음 들어서 조금 청취자 여러분들도 생소할 텐데 어쨌든 그러면 은 그게 전시동원 체제하고도 연관성이 좀 있는 건가요 평상시에 노동복으로 입다가 그러면 은 유사시에는 군복으로 대용한다든지
2: 그런 의도하에 만들어진 것이죠. 아, 그리고 실제로 교복도 그렇습니다. 교복을 한번 그 디자인을 돌이켜 보시면 군복에서 따온 것을 쉽게 알 수가 있습니다. 그 상의의 모양이라든지 네네. 단추의 모양 아, 그렇죠. 그다음에 이 호크 이런 모든 것들이 사실은 그 서양의 그 군복에서 차용한 것이고 서양에서도 그 군복을 차용 해서 학생 제복을 만들었고 그것을 네. 다시 일본이 번안해서 그런 그 교복 이라는 것들을 만들었고 그 교복은 쉽게 군복과 호환될 수 있는 그런 것들이었다고 보여집니다.
0: 자, 이야기 나온 김에 교복도 살펴보겠습니다. 175쪽 마지막 단락 읽겠습니다.
1: 전쟁 말기가 되면서 일제는 교복 색깔까지 간섭한다. 군복을 본뜬 교복으로 학생의 몸에 통제와 규율이 배도록 만들었다. 당시 황갈색이나 다갈색을 국방색이라고 불렀는데 모든 교복을 국방색으로 하라는 지시가 내려졌다. 1942년에는 중학교, 실업학교, 사범학교, 고등여학교의 교복을 하나로 통합하면서 남학생 교복을 국민복 을호의 전투모를 쓰는 것으로 통일했다. 1 9
0: 4 0 년대 일제 강점기에는 교복이 국방색이었는데 그때는 누런 갈색이었군요.
2: 왜냐하면 일본 저희가 아는 국방색하고는
0: 좀 달라서.
2: 일본군의 일본군의. 군복의 색깔이 네. 그 당대의 영화를 보시면 아시겠지만 주로 황갈색이니요 네. 네. 네, 그렇죠. 예. 네. 황갈색이니까. 그데 네. 군인, 군인이 입었으니까 그 색을 국방색이라고 불렀던 거 같아요. 국방 군인이 입은. 아, 당시의 국방색은 황갈색이고 네네. 지금 말씀하신 대로 해방 이후에 군인들이 입은 국방색은 그때 군복 색깔이 초록색 카키색. 아닙니까? 네네. 카키색 네네. 그게 네네. 국방색입니다. 네네. 그러니까 네네. 국방색은 보통 명사. 그다음에 예, 황갈색과 초록색으로 아카키색으로 변해왔던 것이죠.
0: 요즘 국방색은 좀그 얼룩무늬.
2: 요즘은 그거 국방색도 아니고 이제 색이 없어진 거죠. 그렇죠. 위장을 네. 한 색이 아닌 여러 조합으로 바뀌었으니까 그래서 국방색은 이제 없어졌죠.
0: 네. 7 7 6쪽 상단에 보면 국민복을 입은 교사와 학생들 사진이 있는데 어 이거 선생님이 소장한 사진이네요. 뭐 제가.
2: 어 수집하다가 보는데 아, 이
0: 집안사진인가요 아닙니다.
2: 그 어, 누구의 사진인지 저 모르는 사진인데 그 당대의 식민지시대 때 모습을 보여주는 사진인데 가만히 보면 이 선생님이 입고 있는 것이 바로 국민복. 아 선생님 의자에 앉아 있는 의자에 앉아 있는 선생님이 입고 있는 것이 바로 일본 일제가 제정한 국민복이고 그 옆에 앉아 있는 남학생들을 보면 교복을 입고 있는 게 보이죠. 그렇죠. 초등학생들도 교복 을 입었었습니다. 아. 어, 해방 이후에도 60년대까지 초등학생도 교복을 입었습니다. 이 교복도 바로 군복에서 번안한 그 형태임을 알 수가 있고 어, 이쪽 왼쪽 에 보면 키큰 학생들도 국민복 과 유사한 옷을 입고 있죠. 여학생은 두 명군이네요. 큰 여학생들은 한복을 입고 있네요.
0: 네, 네. 해방 후에는 어땠는지 177쪽 읽으면서 이야기해보겠습니다.
1: 해방 후 한국에서 국민복이 두번 제정되었다. 첫 번째는 1955년 7월 8일 국회가 신생활복 착용을 의무화하는 법안을 통과시키면서다. 활동하기 편하고 손이 덜 가는 옷을 입어 경제적 부담을 줄이고 전후 국가재건에 힘쓰는 시간을 늘리자는 취지였다. 그러나 신생활복은 일제의 국민복과 미군의 전투복을 섞어놓은 옷이라는 비웃음을 받았고 이에 관한 법안도 곧 사문화되었다 두 번째로 1961년에 군사정부 또한 관제국민운동을 통해 국민복을 제정해서 국민에게 착복을 권장했으나 실효를 거두지 못했다 그 뒤에도 관은 때때로 통제를 위해 집단의복 정책을 위반하고 시행했다 일제가 시행했던 국민복이 1950년대 60년대도 계속 시행을 했나요
2: 해방 이후에도 어 새로운 국민국가 를 만들어야 되니까 어 일정한 몸에 대한 규율과 통제가 필요했겠죠. 규율사회를 형성해내기 위해서 제복이 가장 손쉽게 효과를 발휘 할수 있는 수단이었으니까요. 그래서 이런 것들을 제정했으나 뭐 실효성은 그렇게 크지 않았던 것으로 평가가 됩니다. 네. 그래서 그 보시다시피 (61년) 제정한 국민복을 제정했으나 실제로 그 파급력이 그렇게 크지는 않았던 것으로 보여집니다. 특히 남성의 국민복은 일제 때 일제가 제정한 국민복과 굉장히 유사한 그러네. 그런 디자인을 보여주고 네. 있죠. 여성의 국민복은 원피스 형태의 그 간편복의 그 디자인을 보여주고 있습니다.
0: 국회가 법까지 통과시키면서까지 그걸 그대로 시행했다는 것도 참 놀라운 일이에요.
2: 일단 그러한 강제력을 제일 손 쉽게 적용할 수 있는 부분은 공무원 이었죠. 그래서 공무원들부터 있기 시작 하게 했던 것이죠.
1: 성공하지 못하면 결국 멋이 없어서 아니었을까요 (웃음)
2: 뭐 그다지 실용적이지도 <웃음> 않았을 거고 강제한다는 것이 그러니까 이제 점차 그렇게 쉽지 않은 음. 그런 사회로 자꾸 발전하고 있는 것이죠. 네네. 그러나 이 관제복의 생명력은 굉장히 끈질겼습니다. 전두환 정권이 들어선 후에야 교복 자유화라는 것이 음. 시행되었고 네네. 80년대 초중반까지 식민지 시대의 유산인 교복을 우리가 입고 학교에 다녔던
0: 그런 경험들이 있을 겁니다. 그러니까 1970년대 이 국민복이 새마을복과 새마을모자로 다시 부활하게 되는데 이 새마을모자만큼은 기억에 생생해요. 그래서 아직도 천에 가면 70, 80대 할아버지들이 이 새마을모자를 쓰던 벌이 있어서 그런지 똑같은 유사한 모자들 다 하도
1: 시더라고요어디서들
0: <웃음> 그... 아무튼 구하는지 모자만큼은 그것이 여전히 현재까지 이어지고 있어요.
2: 그 60년대 초반의 국민복은 별로 그큰 성과를 보지 못했지만 네. 실질적으로 70년대에 진행된 새마을 운동과 함께 새마을복이라는 것은 상당한 파급력을 가졌다고 보여집니다. 네. 새마을복은 많이 보급이 됐고 복장까지 다 갖추는 것은 그좀 드물기는 했으나 지금 말씀하신 것처럼. 모자는 아주 간단하고 그만큼 많이 보급되고 퍼졌던 것이 당시의 상황이었습니다. 음. 그 새마을복의 용도는 특정한 행사 어관 당시에 관 이라고 불렀던 음. 아. 공무원들을 위주로 한 네. 행사 때그 제복을 입게 한다든지 그건 강제력이 통하는 부분이잖아요 네. 그리고 어 유신체제만 해도 상당한 국가정부의 강제력이 작동하던 시기였기 때문에 새마을복이 그만큼 어 영향력을 음. 넓혀 나갔던 한 가지 이유가 될수 있을 거라고 생각이 됩니다.
0: 네, 예. 이 시대 에 빼놓을 수 없는 것이 장발 단속인데 저는 좀 궁금한 게 저희가 다녔던 1980년대는 대학 다녔 때는 이 장발 단속이 없어졌는데 어, 선생님 세대는 실제로 있었던 거죠. 좀 <웃음> 저희
2: 세대가 장발단속의 실제 경험 세대입니다. 아, 얘기 좀해 주세요. 실제 어떤 것이? 장발단속은 지난번 시간에 제가 한번 얘기해 준 적이 있죠. 학교에서 그건 장발도 아니죠. 약간 머리가 길면 고속도로라고 하는 것이 바리깡으로 훈육 선생이 깎아줬던 게 70년대 상황이고 아, 그럼 그냥 바로 거기서 깎아야 그냥 학교 앞에서 등교하다가 걸리면 거기서 바로 바리깡으로 뒤에서부터 앞에까지 이렇게. 밀어줍니다. 그걸 아, 네. 고속도로라고 하는데 바리깡으로 미는 그런 게 있었고, 그건 학교니까 교육이 그렇죠. 가능한 네. 학교에 뿐만이 아니고 일반 사회에서도 당시 그 미국의 히피 문화의 영향을 받아서 장발이 유행이었거든요. 머리를 기르는. 그러면 그것에 대한 단속을 경찰이 합니다. 어, 길이에 따라서 자. 실제로 파출소에 잡혀가요. 잡혀 가서 군대 살거나 그러면
0: 길이가 기준이 있나요? 잡아
2: 가지고 이렇게 자로 재나요? 어, 대충 길다 하면 그냥 잡습니다. <웃음> 아, 기준은 <웃음> 어깨까지 없고요. 내려오거나 아. 보면 표가 나거든요. 장발인지 아닌지. 그제 재밌는 사례 하나를 말씀드리면 제 친한 친구가 명동 당시 77년인가 그랬는데 어느 날 나타났는데 얼굴이 그냥 완전 상처투성이로 나타났어요. 왜 네. 그러냐고 했더니 명동 길을 가다가 장발 단속을 하는 줄 알고 불신 건문에 그냥 도망을 쳤답니다.
1: 아. 근데
2: 그때 명동에 미용실 살인 사건이 있을 때라 수배 긴급 그그 건문이 그 있을 때인데 아, 예. 그 도망을 가니까 갑자기 그 용의자인 줄 알고. 뒤에서 방망이를 던지고 총도 쏠뻔 했답니다. 그래서 아. 결국 잡혀가갖고 왜 도망가냐고 맞고 머리 깎이고 그렇게 나왔던 기억이 있습니다. 그 정도로 일상생활에서 그 강제력이 그렇게 강했던 시기가 바로. 그럼 머리를 밀어버려요? 밀기도 하고 구류로 살기도 하고 주로 아까 그 학교에서 깎듯이 머리를 바리깡으로 밉니다. 그러니까 신체에 대한 노골적인 폭력이 스스럼 없이 행해지고 거기에 반대하기도 힘든 그런 숨 막히는 시절이 바로 유신 음. 때 였다고 생각을 하시면 됩니다. 이 아, 남자 단 장발뿐만이 아니고 여성의 미니 스카트도 그건 자로 쟀습니다. 네네. 무릎이 15cm. 그 유명한 사진. 네, 20cm인지 그렇죠? 뭐 올라가면 그것도 역시 단속의 대상이었던 시기. 그런 시기가 만화 같은 그런 시기가 있었습니다.
0: 음. 음. 자, 오늘의 이야기 179쪽 하단 읽으면서 어, 정리해 보겠습니다.
1: 한국에서 패션의 근대는 19세기 말 일본이 번안한 일본식 서양복식을 받아들이는 데서 출발해 일본 군국주의의 국민복을 거쳐 1960년대 조국 근대화라는 기체 아래 서양복식을 번안한 일본 복식의 번안이라는 이중번안을 반복했다. 이중번안은 손쉬운 번안 방법인 대신에 원본의 배경을 흐리게 만들고 모양만을 본뜬다. 그것은 고민이 없는 게으른 번안이다. 이중권한은 빨리 전용하고 모사에 쓸수 있다는 장점이 있다. 그러나 수용자가 선택과 배열을 통해 원본과 차이를 만들고 새로움을 추구하려는 노력을 쏟지 않기 때문에 모방이 창의로 연결되지 못하는 단점을 갖는다. 더구나 우리는 식민지 시대에 이루어진 이중권한을 1960년대에도 반복하는 바람에 근대화라는 기체 아래 전통의 유산을 새롭게 해석하고 번안하려는 시도가 제대로 이루어지지 못했다.
0: 특히 오늘 선생님께서도 말씀하셨지만 어, 이 일제가 남긴 제보 문화는 정말 오래 뿌리를 내렸던 것 같아요. 네 그렇습니다. 하여튼
2: 80년대 중반 이후에야 자연스레 우리의 생활 주변에서 이제 서서히 모습을 자취를 감춰가는 그, 그 정도까지 길게 살아남은 그런 제복의 번안 이런 시기로 우리가
0: 살았었습니다. 오죽하면 참어 희화적인 것이 어 교복 자유라를 얘기하고 나서도 일부 또 학부모들은 어 교복 입혀야 된다 음. <웃음> 이런 반발까지 또 있었으니 얼만큼 그게 우리 일상에 그냥 뿌리 내렸 는지를 좀알수 있을 것 같아요. 네. 그 용모단정 이게 그야말로. 재봉문화하고 연결되잖아요. 네.
2: 하여튼 그런 시기를 거쳐서 그 대량생산 대량소비체제가 갖춰지는 1988년 서울올림픽을 거치면서 그야말로 이제 새로운 문화 개성의 시대 서태지 로 대표되는 그런 신문화 신세대 문화들이 확산되고 그런 어떤 정권의 권력의 일상생활에 대한 통제 이런 부분들은 굉장히 약화되고 눈에 안 보이는 방식으로 숨어 들어가게 됩니다. 그게 우리가 얘기하는 신자유주의 시대의 자기개발의 시대로 이제 눈에 안 보이는 스스로 알아서 자기가 자기개발을 하고 자기 경영을 하는 시대로 90년대부터 넘어 바뀌게 됩니다. 그러니까 이전처럼 눈에 보이는 노골적인 통제와 감시, 규율 이런 거는 약화되는 그것이 사실이나 더 교묘한 방식으로 체질화되고 스스로 알아서 그 규율과 통제의 틀 안으로 들어가는 자기개발의 시대 자기경영의 시대 음. 자기관리의 시대로 90년대부터 넘어가는 그런 어, 추세를 우리가 알 수가 있죠. 그래서 그 지점을 밝혀내는 것도 굉장히 중요합니다. 눈에 보이는 번안에서 눈에 보이지 않는 번안의 시대로. 찾아내기 굉장히 어려운 그렇지만 그 영향력은 자발적으로 자기 경영 이라는 틀로 진행되고 그렇지 않으면 경쟁에 뒤진다는 압박감 때문에 그 영향력은 어쩌면 더욱 무섭고 끈질기고 그런 것일 수 있다. 이 점이 중요한 지점이라고 생각이 듭니다.
0: 네. 배국인 교수와 함께하는 한국의 근대읽기 번안사회 일제강점기 국민복에서 1970년대 새말복까지 패션편은 여기서 마치고 네. 다음 시간은 15장입니다. 서양의 디자인과 재료를 입다 한복과 양장편으로 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.